0: 입니다 na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was Katarzyna Michałowska i mój gość, Jarek Łojewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Jarkiem znamy się przez social media i tylko widzieliśmy się na zdjęciach, więc jest fajne, żeby spotkać się w realu, gdzieś tam kiedyś na infoshare.
1: razu na spowiedzi.
0: <gadzi> na Stacji Zmiana. Tak jak ze mną można pogadać o zmianach, o tym, czy lubimy te zmiany, czy nie, to z Jarkiem zawsze pogadacie o porażce. Co prawda Jarek jest prezesem fundacji dobra porażka, co się zastanawiam, jak to jest możliwe. Co to za nazwa? Dobra porażka, nie ma czegoś takiego.
1: Zakładam, że zapytasz mnie, skąd się wzięła ta dobra porażka, Oj. to pewnie powiem za chwilę.
0: Więc zaraz, słuchajcie, przejdziemy do rozmowy na temat porażki i wejdziemy w różne meandry tej sprawy, ale również zapytam jak zwykle Jarka o to, jak wyglądała jego kariera zawodowa, jakie on porażki może w życiu przeżył i jak to wygląda, że tym wszystkim się zaczął zajmować. Posłuchajmy. no słuchaj Jerek, jak to w ogóle jest, że Ty mówisz coś takiego, że jest w ogóle dobra porażka? W polskim języku nie ma czegoś takiego, nie rozumie się tak porażki. Powiem Ci szczerze, że nawet może to być no takie konfrontujące.
1: W ogóle tematem porażek może od tego zacznę. Zacząłem się zajmować w momencie, kiedy miałem taki okres, że skończyłem 15 lat pracy w jednej z dużych korporacji trumiejskich i stwierdziłem, że spróbuję swoich sił jako coach, doradca, mentor, trener. W trakcie zwłaszcza mentoringu dla startupów zauważyłem, że bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w momencie, kiedy startupom się coś nie udaje. Kiedy na przykład idą do potencjalnego klienta, próbują mu sprzedać swój produkt czy swój pomysł, no i klient mówi: Nie, dziękuję, nie jestem tym zainteresowany, nie przychodźcie więcej z tym do mnie. Wypracowaliśmy z, z paroma zespołami taką metodę, że bardzo wcześnie chodziły do klientów, jeszcze nawet nie mając jakiegoś prototypu swojego rozwiązania, czasami mając na przykład jakieś urządzenie wydrukowane na kartce i nauczyliśmy się tego, żeby zadawać pytanie, z jakiego powodu nie chcesz tego kupić. Dlaczego to Ci się nie podoba? Co można byłoby zrobić, żebyś zmienił swoje zdanie? I okazało się, że dalej jakby klient nie zmienił swojego zdania, natomiast dawał bardzo dużo informacji zwrotnej, która pozwalała nawet nie tyle ulepszyć sam produkt, co ulepszyć nasze podejście, co ulepszyć podejście tych zespołów do tego, jak ten produkt temu klientowi można zaoferować. Że na przykład nie przechodźcie do mnie ze zdjęciem, tylko przyjdźcie i przynieście mi jakiś prototyp, żebym ja to zobaczył. Pokażcie mi ten prototyp w kontekście, w którym będzie używany. Na przykład postawcie go na barze, jeżeli to jest jakiś, jakiś pomysł barowy no bo ludzie kupują oczami. Ci, ci ludzie też mieli taką potrzebę, żeby po prostu ten sposób do tego podchodzić. No i okazało się, że to była też świetna metoda później do tego, żeby znaleźć takie zastosowanie do tego produktu, który klientom bardziej odpowiadało niż to, co na przykład ten startup proponował. Na tyle mnie to zainteresowało, że zacząłem stosować w pewnym momencie bardzo świadomie taką rzecz, że mówiłem ludziom, którzy mieli ten pomysł jeszcze gdzieś zupełnie w powijakach i mówiłem im, słuchajcie, idźcie do ludzi, którzy potencjalnie byliby tym zainteresowani i spytajcie się ich, nie czy, wam się, czy im się podoba tylko spytajcie się ich, czy chcą go kupić od Was. O no samo podobanie się to tam różnie może być. Ale czy chcieliby na coś takiego wydać pieniądze? No i okazało się, że to bardzo fajnie po prostu działa. Był taki moment między świętami Bożego Narodzenia, nowym rokiem, kiedy trenerzy w zasadzie nie bardzo mają co robić, więc zbierają siły. Ja też zbierałem siły, zbierałem tematy do tego, żeby coś tam na, na, na bloga mojej działalności wrzucić. I zupełnie przypadkiem natknąłem się takie hasło, że w Warszawie odbędzie się pierwszy raz w Polsce wydarzenie FAKUP. Fajnie brzmi, prawda? Mm -hmm. Zwracam uwagę. Więc moją uwagę też zwróciło. Kliknąłem na link z artykułem, który to opisywał i się okazało, że właśnie już w styczniu, zaraz, zaraz po nowym roku, odbędzie się takie wydarzenie w Warszawie. Przeczytałem o co chodzi bardzo mnie to wciągnęło. Stwierdziłem, że to jest coś, co pasuje do tego, co ja robię. Dla tych, co nie wiedzą, Fuck Up Nights jest to takie wydarzenie wymyślone przez fundację z Meksyku, którego organizatorzy zapraszają gości i proszą ich, żeby opowiedzieli ci goście o swoich porażkach, o swoich niepowodzeniach i powiedzieli, czego się z tego nauczyli. Podzieli się tym doświadczeniem ze słuchaczami. Jest to duża organizacja. Jak ostatnio sprawdzałem, to ponad 200 miast na świecie regularnie organizowało Fuck Up Nights. Natomiast to wtedy było pierwsze wydarzenie w Polsce w styczniu w Warszawie. No a w marcu było pierwsze wydarzenie w Trójmieście, które właśnie ja organizowałem. Okazało się, że ten temat jest bardzo intrygujący dla wielu osób. Mieliśmy całe grono, które przychodziły, słuchały tego, co tam się dzieje. No i tak przez tam półtora roku zrobiłem 28 wydarzeń w Trójmieście, później też w Warszawie, bo tamta ekipa, która to robiła, zrezygnowała. I nagle stałem się takim specjalistą od porażek, jak to powiedział Jacek Torbiński, największy specjalista od fake w Polsce. Nie wiem, czy miał na myśli mój wzrost, czy wagę, no ale padło takie hasło i gdzieś tam było później powtarzane. No ale zrezygnowałem w pewnym momencie z, z prowadzenia tych fakapów z tego względu, że już trochę czułem, że po prostu się wypalam w organizacji tych wydarzeń. Był taki miesiąc, że były trzy w jednym miesiącu. Natomiast okazało się, że trochę dziwny ten brand osobisty za mną ciągle chodził i jak gdzieś mnie ktoś przedstawiał, to mówię, a to jest ten gość od porażek, a to jest ten facet od fakapów. I W pewnym momencie stwierdziłem, że szkoda mi trochę zostawiać taką markę osobistą, jakkolwiek by to nie brzmiało w kontekście gościot I otworzyłem bloga. Zacząłem pisać o, o różnych rzeczach, a jeszcze chwilkę wcześniej, bo to dwie, wa dwie ważne rzeczy się wydarzyły. Pierwsza rzecz. E, przeczytałem książkę Matiusa Jeda pod tytułem Metoda czarnej skrzynki. I ta książka zainspirowała mnie do spojrzenia na porażki w trochę inny sposób. W sposób, który uświadamia nam, że to nie jest tak, że my powinniśmy się uczyć z porażek, tylko są takie sytuacje w medycynie, w lotnictwie, czy w w takich sytuacjach, które zagrażają życiu czy zdrowiu ludzi, że my po prostu musimy wyciągać wnioski z porażek. A druga rzecz, to była taka konferencja organizowana przez ówczesne Ministerstwo Przedsiębiorczości, gdzie prezentowano pewien program, który miał pomóc przedsiębiorcom, które znajdowały się w ciężkiej sytuacji. Ja zostałem tam zaproszony, jako twój kotwak oczywiście, do prowadzenia panelu dyskusyjnego i w, przy okazji poznałem profesora Paula Isk z Holandii. Paul... Prowadzi w Holandii taki byt, który się nazywa The Institute of Brilliant Failure. Ja to sobie po polsku przetłumaczyłem jako Instytut Dobrej Porażki. Pol zaczął występować i opowiadać o tym swoim pomyśle, to w pierwszym momencie powiedziałem, mmm, co ten gościu w ogóle mówi, no, jak tam brilliant failure, o co mu w ogóle chodzi, nie? Zacznie za czas makaron na uszy nawijać, ale snuł tą swoją opowieść, to w momencie wyciągnąłem noc i zacząłem sobie zapisywać po prostu, co on mówił, a po spotkaniu jeszcze z nim sobie usiadłem i porozmawiałem i właśnie od, od Pola poznałem ten koncept dobrej porażki, zresztą blog, który założyłem nazywa się dobraporażka.pl natomiast ten blog po jakimś czasie przemienił się w fundację Dobra Porażka, no i to, co robimy w fundacji, to jest właśnie propagowanie tej idei dobrej porażki.
0: No gratulacje, Jarku. Super sprawa, super robota, powiem Ci. I zaskakujące jest dla mnie też to, że tak jak mówisz o tym, to mi się od razu włącza taki zmysł inżyniera-automatyka, właśnie ta czarna skrzynka, nie? Że masz śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu, nie? Tak jak mówią o automatyce, ale tak to czasami bywa, że masz coś na wejściu, coś masz na wyjściu i musisz to zanalizować, co masz na wyjściu. Więc to jest też ciekawe, że tak jak pracowałeś z inżynierami, no to oni niby zdają sobie z tego sprawę, że tak jest, że mamy coś na wyjściu i musimy to jakoś zanalizować, co tam nam wyszło, ale jednak ty im jakoś to porządkowałeś, nie? Że jakoś ich zachęciłeś do tego, żeby się nad tym zastanowili. To naprawdę jest ciekawe. Więc z tego powodu chcę przejść do pytania, jak to poszło, że jeżeli chodzi o twoje wykształcenie, o to, jak, jak się wykształciłeś, bo jeżeli ktoś ma takie niestandardowe pomysły i takie niestandardowe ścieżki, to prawdopodobnie niestandardowo się wykształcił. I dlatego fajnie by było, żebyś powiedział, bo wielu słuchaczy, których nas słucha, to też jest młodzież i czasami oni nie są tacy pudełkowi, wiesz, tacy ułożeni. Więc to jest fajny bardzo przykład.
1: Ja nie wiem, czy to będzie dobra wskazówka dla młodzieży, ale, ale niech generalnie mam taką refleksję życiową, biorąc pod uwagę początek tego, co tak zawodowo powiedzmy zacząłem robić, że być może jakbym mieszkał w Stanach czy gdzieś tam w Europie Zachodniej, to byłbym jakimś cudownym dzieckiem komputerów, Dlatego, że bardzo wcześnie w 8. klasie szkoły podstawowej, a ja jestem rocznik 71, także sobie policzcie, zacząłem się interesować informatyką, zacząłem się interesować programowaniem, no i nie było wtedy, słuchajcie, internetu tak jak dzisiaj, że sobie gdzieś zaglądasz, podglądasz, wchodzisz na jakieś szkolenia, trzeba było różne rzeczy samowymyśleć, wymyślać, jak coś robić. Taką rzeczą, która mnie w tej informatyce bardzo mocno wciągnęła, to były gry, ale nie granie w gry, tylko robienie gier począwszy od, od wymyślania, jak ta galeria ma wyglądać, do, do narysowania i do napisania. No i po szkole średniej, oczywiście klasa matematyczno-fizyczna, a jakże. Oczywiście wybrałem kierunek informatyka tutaj na Politechnice Gdańskiej, chcąc kontynuować swoją karierę informatyka już tak z papierami zawodowymi. Natomiast z jednej strony było nudno na tej uczelni, a z drugiej strony padliśmy razem z grupą przyjaciół na pomysł, żeby założyć firmę, która będzie produkowała gry komputerowe. Myśmy wtedy w takiej nieformalnej grupie e, robili sobie tam różne cuda, programowali jakieś dziwne rzeczy na tych komputerach, które wtedy były dostępne. W pewnym momencie no, przyszła taka sytuacja, że stwierdziliśmy, że dobra, to może zamiast produkować jakieś takie głupoty, tylko żeby się chwalić, że umiemy programować, zrobimy po prostu grę. Nie było w tej chwili tak jak dzisiaj, multum dystrybutorów różnych gier w Polsce. Ci, którzy byli, nie oferowali nam warunków, które były dla nas interesujące. No jest rok 1990. Trzech kolesi, jeden pierwszy rok studiów, dwóch, klasa naturalna, Nie mając zupełnie pojęcia o prowadzeniu biznesu, nie mając żadnego doświadczenia. Ja, ja też nie miałem np. w rodzinie żadnego doświadczenia związanego z prowadzeniem biznesu. Założyliśmy sobie spółkę, wyprodukowaliśmy tą pierwszą grę, wydaliśmy tą pierwszą grę i za tym poszły jakby kolejne tytuły, które też robiliśmy lub które kupowaliśmy od takich osób, jaką, które chciały po prostu sprzedawać. Na no efekt, jeżeli chodzi o wpływ tego, co tu się działo na, na moją uczelnię, plus właśnie to, że wówczas informatyka była dziedziną mniej związaną z programowaniem, a bardziej z elektroniką, jeżeli chodzi o fizykę. Dużo pracy. Tak? Mm -hmm. No to po półtora roku studiów stwierdziłem, że jednak Politechnika jest nie dla mnie. Przeniosłem się na Uniwersytet Necki, również oczywiście na kierunek związany z programowaniem, na studia dzienne, no ale brakowało mi tego czasu, żeby zajmować się firmą, więc przeniosłem się na zaoczne, a później jakoś tak odruchowo Stałem chodzić na te studia. W międzyczasie z jednej firmy zrobiła się druga firma związana z grami, jeszcze jakaś tam praca też cały czas gdzieś tam w branży informatycznej. No i w pewnym momencie był kryzys Dzisiaj wiemy, co to słowo znaczy. Mm -hmm. Wtedy dla mnie to była jakaś tam nowość. Był jakiś taki nieduży kryzys, który spowodował, że musiałem zacząć szukać gdzieś pracy najemnej. Już, już miałem rodzinę, więc to też trochę inna sytuacja była niż jak zaczynaliśmy z tymi firmami. I poszedłem do pracy w korporacji. W sumie przepracowałem w tej korporacji 15 lat. Natomiast gdzieś tam w międzyczasie, na jakimś etapie kariery zawodowej, bo zaczynałem od samego dołu. Od takich rzeczy, co prawda związanych z informatyką, ale bardzo prostych. W pewnym momencie, po którymś z kolejnych awansów mój wczesny szef powiedział mi, słuchaj, to już jest ostatni awans, jaki tu możesz dostać. Jak chcesz startować gdzieś wyżej, to musisz mieć papiery, że masz wyższe wykształcenie. Więc zastanów się nad pójściem na studia, byle nie na psychologię. O wtedy wszyscy chodzili na psychologię, po prostu chcieli mieć tylko papier. Poszedłem na studia zaoczne, skończyłem tą szkołę już teraz, bez tam później żadnej, żadnej przerwy. I tak jakoś wyszło, że patrząc kalendarzowo od roku, kiedy pierwszy raz zacząłem studia, czy zaraz po szkole średniej, do roku, kiedy dostałem dyplom magistra, to minęło równiutko 20 lat. Powiem Wam, że wówczas to moja przygoda z tymi studiami zaocznymi była o tyle fajna, że wchodziłem tam z pewnym bagażem doświadczeń, który z jednej strony pozwalał mi lepiej zrozumieć to, to, o czym ludzie, którzy tam wykładali. Miałem takie szczęście, że w większości byli to praktycy, którzy pracowali gdzieś w biznesie, byłem na studiach zarządzania w informatyce i przedstawiali nam te rzeczy, które tam wykładali właśnie w kontekście biznesowym, no to byłem w stanie dużo więcej z tego skorzystać niż jakbym był młodym człowiekiem zaraz po szkole średniej. Z drugiej strony też oczywiście trafiali się tacy wykładowcy, którym ciężko było ze mną dyskutować z racji pewnego posiadanego doświadczenia już zawodowego.
0: Powiem Ci, że znam osoby, które też mają podobne życiorys, ponieważ kończyły później studia i to jedną z rzeczy, które mówią sami o o tym, że no jest ciężko. Jak już się ma rodzinę, późno się te studia kończy, to jest ciężej niż to było kiedyś, jak było się młodym. Więc w tym kontekście sobie myślę, no a jak Twoje dzieci? Czy one tak standardowo skończyły studia? Czy też tak niestandardowo jak Ty?
1: Na razie to jedno skończyło studia, Aha. ale standardowo. Tak standardowo nie, dokładnie. Nie wzoru
0: no właśnie. Właśnie, bo widziałam, też proponowałeś swego syna jako tak. super człowieka do pracy. Mi to się bardzo spodobało i myślałam sobie, że to też jest niestandardowe. I, i też z tego powodu chciałam Cię zaprosić do stacji zmiana, wiesz, bo myślę sobie, że Ty, kurczę, Ty jakoś niestandardowo myślisz, bo wielu ludzi by nie zrobiło tak. Myślę sobie, że pewnie dostałeś bęcki od ludzi ogólnie, że z czego syna promujesz, czy dostałeś, czy nie? Wiesz, a
1: propos uh -huh. niestandardowego uh -huh. myślenia, moja żona mówi, że ja dziwnie myślę.
0: Życie. <laughs>
1: <laughs> Natomiast, jeżeli chodzi o komentarze właśnie pod pisem na LinkedIn, gdzie ogłaszałem się, że mój syn szuka pracy. Pojawiły się różne komentarze. Dokładnie pełen przekrój od, od tego, że super, że tutaj tata promuje syna, który który szuka robotę, do, do komentarzy typu, a czemu on sam nie może tego zrobić? Czemu on sam się w tam, jakiś tam sposób nie przedstawił? Muszę się przyznać, że poczyniłem później jeszcze drugi wpis, gdzie Ankiety na nie można zrobić. Poprosiłem jakby o opinię ogólnie na ten temat promowania dzieci przez mm -hmm, rodziców. Mm -hmm. A przyznać się muszę do tego, że niestety nie znalazłem jeszcze czasu, żeby później z tej ankiety wyciągnąć po prostu te opinie, które tam były. Mm -hmm. Natomiast no, opinie są różne. Takich, które promują taką postawę do takich gdzieś po środku, które mówią tak, ale... Do, mm -hmm. do, do, do stwierdzeń, że nie w ogóle, że, że taka osoba, która jest promowana przez rodzica, to jest od razu stawiona na pozycję osoby niesamodzielnej, mm -hmm. niepotrafiącej pewnej rzeczy zrobić, tak, tego i tego. Tak. To nie jest ten przypadek, od razu mówię. Tak? No. No, agresji, oczywiście, na, tak, że nie, nie. który jest bardzo samodzielną osobą i dosyć mocno kręci się po różnych wydarzeniach, również organizując te wydarzenia, także dalej polecam. Mm -hmm. Natomiast taka potrzeba serca po prostu ze Dokładnie. strony rodzica była. Tak,
0: oczywiście. Dla mnie to było po prostu super Przypadek, wiesz to, co zrobiłeś, bo się sobie to jest po przeciwnej stronie naszej kultury. Polskiej, bo, bo to, co powiedziałeś, że ludzie... Ja tak myślę, że ludzie zazwyczaj mówią no, niech on będzie samodzielny, niech na przykład zauważy, że artyści tak zazwyczaj mówią, że ja nie chcę jechać na nazwisku mojego ojca, nie? A ja myślę sobie, a co w tym złego? No człowieku, przecież masz super zasób w postaci na przykład rodziny, która jest muzykiem albo artyści już nie musisz wyważać tych samych drzwi, więc ja mam wrażenie, że, nie wiem, taki stereotyp, który mówi o tym, że my musimy samodzielnie wyważyć te drzwi, nie? A przecież kto najlepiej zna tego człowieka, tego syna. no Prawdopodobnie ty. Bo ty wiesz, czy on jest wierny w tym, że powie, że tato, wyrzucę śmieci, sorry, zaraz skończę grać, wyrzucę śmieci za chwilę i czy to zrobi, czy nie. Czy mówi, że tam coś rozładuje zmywarkę za pięć minut, a robi to na drugi dzień. I ty wiesz, czy on to robi, czy nie. Czy jest wierny w tych małych rzeczach. A jeżeli będzie wierny w tych małych rzeczach, to później jak da mu jakieś większe zadanie, no to on po prostu będzie w tym wytrwały. No na przykład nie wiem, czy jest wytrwały i tak dalej. Jeżeli tato mówi, czy, czy rodzice o tym, że to jest taka rzetelna osoba, to spróbowałabym, wiesz, że spróbowałabym go przyjąć do swojego biznesu.
1: Też patrząc jakby na historię rynku pracy, były takie okresy, że bardzo mocno było podkreślane to, że ktoś dostał pracę dzięki komuś z rodziny.
0: No tak, tak. tak. To I to było tam... coś negatywnego, nie? No bo tak, taki nepotyzm tak. się kojarzy, nie? Z drugiej strony, wiesz, no tak jak popatrzymy na jakiś rozwój przedsiębiorczości, czy taką tradycję, kiedy myślisz o tych tradycjach w Stanach i na przykład przekazywanie tej schedy, że on uczył się, przyuczał się przy ojcu, tworzył biznes. Dla mnie na przykład Tomek Manikowski jest taką osobą, kiedy on opowiada, jak tato go włączał już w ten biznes. Nie? On nie byłby w tym miejscu, gdzie jest, gdyby nie jego tato, który miał na niego duży wpływ. Nie? I to jest właśnie bardzo fajne i, i niepomijalne. Chciałam to zahaczyć z powodu tego, co mówisz, że ktoś mu może powiedzieć, że to jest to twoje myślenie jest dziwne, jak ktoś powie, że kreatywne, niestandardowe. Dla mnie jesteś taką osobą. Jesteś po prostu y, kreatywny, niestandardowy, więc na pewno nie jesteś w pudełku. Jak powiedziałeś, że metoda czarnej skrzynki, to myślę sobie, no ale Jarek w tej skrzynce to nie siedzi. On tam, on tam już jest na zewnątrz, już tam coś kreuje zupełnie nie, niestandardowego, więc na pewno to jest twoim zasobem. I pewnie się czym się dzielisz z osobami, którym pomagasz, tak podejrzewam. A,
1: a wiesz, że te czarne skrzynki z samolotów i statków to są pomarańczowe?
0: oglądam serial dokumentalny Katastrofy w przestworzach uwielbiam je, <grym zbięć> więc wiem słuchaj to wiesz co, no chciałam przejść do meritum i zapytać się Ciebie, jak myślisz, dlaczego tak jest ogólnie, że my musimy oswajać tą porażkę, że, że pewne rzeczy nie robimy z powodu tej, tego lęku, wstydu, związanego z porażką.
1: Wiesz co, na to pytanie można odpowiedzieć w bardzo prosty sposób, a można też odpowiedzieć w bardzo złożony sposób. Prosta odpowiedź brzmi tak, że zostaliśmy niestety, ale nauczeni, czy nawet wręcz, rzekłbym, brutalnie wytresowani w tym, żeby nie lubić być Rozmawiałem wczoraj z Agnieszką Bolikowską, nauczycielką języka angielskiego, która robi to nauczanie w bardzo niestandardowy sposób i ona właśnie napisała w swojej książce coś takiego, że przychodzą do niej dorośli ludzie po 50-60 lat, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności rozmawiania w języku angielskim i boją się przyjść, dlatego, że mają takie wspomnienia z lat szkolnych, kiedy siedzieli w tych ławkach i nauczyciel mm -hmm. języka angielskiego wytyka im każde źle wypowiedziane słowo, każdą złamaną regułę gramatyczną, każdy nieprawidłowy akcent, które nasz system szkolnictwa niestety jest taki, jaki jest, że premiuje robienie dobrze w rozumieniu, robienie zgodnie z pewnym szablonem, z pewnymi regułami, które narzuca. To my mamy już właśnie wydrukowane od czasów szkolnych. Jeżeli zrobimy coś źle, jeżeli robimy coś niedobrze, Tutaj właśnie poniesiemy porażkę, popełnimy jakiś błąd, to jesteśmy z tego do tyłu karani. I ta kara jest natychmiastowa: źle napisałeś sprawdziłem, dwuja, źle odpowiedziałem w tej Ja jeszcze w takich czasach żyłem, że dostawałem za np. Ładne zachowanie w szkole linijką po, po, po dłoni. I to wtedy było normalne. I nie będę nikogo oskarżał. Natomiast no, prawda jest po prostu taka, że mamy to gdzieś od małego drukowane. Natomiast to nie jest tylko kwestia szkoły, ale to jest też kwestia mentalności nas jako rodziców. Nie wynikająca z jakiejś złośliwości, ale z moim zdaniem z nadopiekunczości po prostu. My nie pozwalamy dzieciom, zwłaszcza jak są małe, ale później tak samo, nie pozwalamy na ryzyko popełnienia jakiegoś błędu, który może skończyć się, nie wiem, obtłuczonym kolanem, nabitym guzem czy czymś w tym stylu. Miałem takie szczęście, że się wychowywałem w czasach, gdzie miałem dostęp do dużego ogrodu moich dziadków, tam jak miałem w pierwszych latach życia i tam wiele razy zdarzało się tak, że przychodziłem do domu z jakimiś otarciami, z jakimś guzem, z jakimś skaleczeniem, z tego typu sprawami, natomiast później zauważyłem, że taki sam odruch, prawda, miałem, żeby też chronić dzieci przed tego typu rzeczami i widziałem coś takiego w dużo większym nasileniu, niż sam miałem u wielu innych rodziców, gdzie my nie pozwalamy dzieciom nauczyć się na takich drobnych jakichś błędach, na drobnych niepowodzeniach, tego tak jak sobie po prostu z taką porażką poradzić, co z tym zrobić. No bo umówmy się, co jest pierwszym odruchem w momencie, kiedy na przykład dziecko jadąc na rowerze upadnie się, uderzy, to co jest pierwszym odruchem rodzica?
0: Jakiś dramat no, tutaj się wydarzył. Tak,
1: bierzemy, przytulamy tak, je, no, pokazujemy no, im, że to jest zła sytuacja. No, 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 oczywiście, że to nie jest dobra sytuacja, no umówmy się, z perspektywy dziecka, to jest bardzo zła sytuacja. I pytanie po tym, jak zaspokójmy pierwszą taką jakąś emocję e, potrzeby bezpieczeństwa tego dziecka, no to mówimy mu, to uważaj, to nie rób czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. Zamiast zapytać się na przykład dziecka, słuchaj, z jakiego powodu się wywróciłeś i co zrobił żeby drugi raz to nie wystąpiło. To może brzmi w tej chwili tak trochę dziwnie, zwłaszcza w odniesieniu do małych dzieci, można to ładniej powiedzieć. Natomiast nie dajemy przestrzeni do tego, żeby dzieciom pozwolić na wyciąganie wniosków, tylko od razu sami mówimy, co mają robić. No i teraz taki człowiek, który staje się dorosłym człowiekiem, pójdzie do swojej pierwszej pracy i dowie się, że ta robota, którą wykonał, nie podoba się jego szefowi. Może, skąd on może wiedzieć, co ma w tym momencie zrobić? Mm
0: -hmm. Chociaż wiesz jak mi to się kojarzy też trochę z tym, że my nie dostajemy takiej Pozytywnej informacji zwrotnej raczej się krytykuje otwartym tekstem dzieci. Po prostu ludzie mniej sobie radzą z, tym, z tą krytyką. Jeżeli taki przedsiębiorca prowadzi biznes i zaczyna go, to kiedy myślisz, że mu nie wyjdzie i zbankrutuje, to będzie musiał się zmierzyć z tym wszystkim, co później inni ludzie do niego powiedzą. Rodzice inni. Wiesz
1: co, bo mówiliśmy o tym, skąd my mamy taką obawę, więc ja zacząłem no, no, no. po prostu od tego, co tak. moim zdaniem ma na to duży wpływ, czyli w jaki sposób zostajemy w ogóle uształtowani no, w, w dzieciństwie. Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi dorosłych, no to obawy przed porażką, obawy przed niepowodzeniem, czy obawy przed przyznaniem się do błędu, mogą też wynikać z paru innych rzeczy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jestem poważnym lekarzem, wykonuję dziesiątki operacji miesięcznie i nagle przy którejś operacji popełniłem błąd. Nieważne, czy wynikające z tego, że ja jestem zmęczony, czy po prostu był to jakiś specyficzny przypadek, popełniłem błąd i pacjent mi zmarł. Więc jestem normalnym człowiekiem, więc ciężko mi się przyznać do tego, że z mojego powodu, że z powodu mojego błędu taka osoba zmarła. I to jest, jakby emocjonalnie, to jest normalny stan. Natomiast jeżeli mam świadomość tego, że to, że przyznam się do tego błędu, powiem, co zrobiłem dobrze, i zastanowię się razem z innymi, co zrobić, żeby na drugi raz taki przypadek nie wystąpił, to jest coś, co może uratować innym ludziom życie, to patrzę na to z innej perspektywy. Z pierwszej perspektywy patrzę na to, że stracił człowiek przeze mnie życie, to jest tragedia, to jest nieszczęście, ale też przyznanie się do tego, że na przykład jakiś tam element, winy mojej był w tym błędzie, powoduje, że mogę zostać oskarżony, mogę stracić pracę, mogę zostać potraktowany jako osoba, która nie ma kompetencji, mogę stracić dobre imię, które mam w społeczności. To są wszystko te rzeczy, przez które się boimy. Boimy się przyznawać po prostu do błędów. I to nie tyczy tylko takich dużych błędów, które mogą się skończyć utratą przez kość życia czy zdrowia, ale to dotyczy, dla wielu osób to dotyczy jakiegokolwiek błędu, który po prostu popełnili. Obawa przed tym, że sposób, w jaki są postrzegani w społeczeństwie albo w tej grupie zawodowej, albo w rodzinie, zupełnie się po prostu zmieni. I to jest coś, co blokuje nas po prostu przed tym, żeby się przyznawać do błędu najczęstsza przyczyna.
0: Tu mówisz o przyznaniu do błędów, a czy to ma jakąś korelację z tym, że podejmujemy ryzyko albo go nie podejmujemy? No, moim między... zdaniem
1: zależność jest taka wprost. Jeżeli podejmujemy jakieś nowe działanie, to oczywiście zakładam, że chcemy osiągnąć jakiś sukces. Teraz zaczynam mówić tak, jakbym Ci definicja dobrej porażki powiada. Więc chcemy osiągnąć ten sukces i angażujemy się w to, żeby ten sukces osiągnąć. Natomiast może się zdarzyć taka sytuacja, że z jakiegoś powodu tego sukcesu nie osiągniemy, czyli poniesiemy porażkę. No I każdy człowiek, który podejmuje działanie, jakikolwiek... Otwiera jakiś nowy projekt, zmienia miejsce pracy, wybiera się gdzieś na wakacje. Ma z tyłu głowy taką świadomość, że coś może pójść nie tak, i zamiast fajnych wakacji w fajnym hotelu, przy fajnym basenie i fajnej plaży może trafić do jakiejś zapchwonej dziury, która inaczej wygląda na zdjęciach, inaczej w rzeczywistości. Bo błędnie zinterpretował to, co widział na zdjęciach, bo wybrał złą linię lotniczą. Tak, cokolwiek innego, co się w tej sytuacji może zdarzyć. No i teraz pytanie, co powoduje, że my jednak podejmujemy tą decyzję i stwierdzamy, dobra, jest tam jakiś mniejszy czy większy procent ryzyka, że może się nie udać i wchodzimy w taki temat. Jeżeli się bardzo boimy takich rzeczy, to ja mam na to jedną radę, żeby nic nam się nie stało. Tak? Nie róbmy po prostu nic. Jest taki przysłowie, że ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Natomiast nie tyle odwaga do popełnienia błędów, co odwaga do zmierzenia się z tym, że ten błąd możemy popełnić, Powoduje, że nam się chce po prostu coś nowego robić. Jak tak się przyjrzeć historii, czy biznesowej, czy kulturalnej, czy artystycznej, czy sportowej, no to wiele ludzi, którzy osiągnęli sukcesy, no to kupili to wcześniej wieloma błędami, wieloma niepowodzeniami. I dzięki tej odwadze, dzięki wierze w to, że te błędy nie są końcem drogi, tylko dla wielu to był początek jakiegoś nowego etapu, jakiejś nowej drogi. Oni dopiero mogli osiągnąć sukces. Więc boimy się, natomiast bądźmy odważni i próbujmy po prostu robić te rzeczy. A co nam może zwiększyć tą odwagę? Może zwiększyć nam tą odwagę świadomość, czy wiedza, czy umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniem. Tak, tą umiejętność, którą jako nadopiekun, czy rodzice nie pozwalamy rozwinąć dzieciom, bo nie pozwalamy wyciągnąć z tego wniosków, nie pozwalamy im popełniać jakichś drobnych błędów, które budują ich doświadczenia, i później one też mogą mieć taki problem z tym, żeby pójść w jakąś sytuację, która niekoniecznie musi być ryzykowna dla ich życia czy zdrowia, ale dla emocji, no bo nie będą wiedziały, co zrobić
0: później dalej. Czyli na przykład wtedy można by było, załóżmy, takie zastosowanie dla rodzica, żeby rodzic sam może podjął jakieś wyzwanie, które mogłoby być takim fajnym obrazem dla jego dziecka, jak on przechodzi przez ten sukces albo porażkę, czy coś takiego jest dobrem? Na jakim? pewno
1: dobrym jest to, jeżeli rodzic swoim przykładem pokaże, jak sobie radzić po prostu w takich sytuacjach. Jak mm -hmm. sobie właściwie radzić, tak? Mm -hmm. No bo szukam ostatnio książki, w której były wypisane kilka rodzajów typów reakcji na porażkę. I były tam reakcje typu zamknięcie się w sobie, wyparcie tego wszystkiego, zapomnienie o tym wszystkim. No i ostatnią, ostatnią z tych reakcji, która tam była, to była reakcja pod tytułem przepracowanie sobie tego, wyciągnięcie wniosków i nauczenie się, jak sobie radzić z takimi rzeczami w przyszłości. No i autor, który jest znanym psychologiem, napisał wprost, że Wszystkie rzeczy, które tam są, tylko ta ostatnia jest rzeczą, która powoduje, że z tego zdarzenia, które się wydarzyło, któremu dla nas może jest niemiłe, może straciliśmy pieniądze, może straciliśmy jakieś inne rzeczy, może mieliśmy dużo miłych emocji, ale jednak coś dzięki temu zyskujemy. To tak? nowe doświadczenie i tą wiarę w to, że osoby sobie w przyszłości poradzimy. Jeżeli nie pokazujemy dzieciom, jak my sobie radzimy z porażkami, nie dajemy dobrego wzorca, to one tym bardziej nie będą miały sobie z tym radzić.
0: To jest takie chyba trudne też, jeżeli chodzi, jak rozmawiam z ludźmi, którzy są w jakimś teamie, pracują i widzą swego lidera, który no w ogóle na przykład nie dzieli się nawet tymi porażkami, który nie mówi o tym, że coś było trudne, ogólnie zauważ, że jest jakieś takie tabu wokół tego, nie? Że to też, to też jest jakoś takie społecznie trudne, że ktoś zaczyna, załóżmy, no przyjdzie na imprezę, i, no na imprezę albo do pracy, no i powie, kurczę, no coś dzisiaj fatalnie, no tam poszło, coś tam, straciłem coś tam, ileś na giełdzie, czy coś, no nie wiem. No to Ludzie jakoś tak może taką kosternę czują wtedy tak, że, nie wiem, ale z drugiej strony, myślę, że czują przywiązanie do tej osoby, Wziął sobie, swój chłop, mówi, co, co się złego wydarzyło, więc w gruncie rzeczy to może być też fajne, nie? żeby się dzielić czymś. Ta,
1: a ta sytuacja, którą pisałaś, kurczę, straciłem jakąś tam kasę na giełdzie, nie? a teraz wyobraź sobie, że ten sam człowiek przychodzi i mówi, kurczę, no straciłem kasę na giełdzie, ale już wiem dlaczego. Już wiem, z jakiego powodu tak się wydarzyło. Już tego błędu nie To wszystko już. No
0: powiedz, powiedz, powiedz. Koniecznie. Powiedz, Bo to pierwsze,
1: to jest jednak dla mnie trochę takie polskie narzekanie. Narzekanie, nie? A to masz rację. Takie kulturę. A to drugie jest pokazaniem, że... No też dalej przekazujemy bo Coś niedobrego się wydarzyło. Ale... No mówmy się, mogą różne emocje towarzyszyć temu zjawisku. Ale generalnie, wyciąganie wniosków, moim zdaniem, jest... Informatyki jestem z wykształcenia, Tak czymś najbardziej racjonalnym i ta porażka jest pewnym zasobem, który po prostu możemy wykorzystać do tak. tego, co chcemy robić
0: dalej. Tak. Ale zauważ, że to jest jednak umiejętność, że niektórzy ludzie umieją wyciągać wnioski, inni nie. Coś musisz mieć analitycznego w głowie, że jednak możesz to porównać, a niektórzy tak. ludzie naprawdę są tego pozbawieni. I wtedy, tak sobie myślę, tutaj jest ważne, żeby ta osoba sobie z tego zdawała sprawę, bo jeżeli mhm. nie umie tego robić, to może na przykład przyjść i powiedzieć, słuchajcie, straciłem kasę, ale może ktoś z Was by mi pomógł wyciągnąć wnioski. Mhm. Załóżmy, i to już by było konstruktywne, to już by był krok do przodu, że on by nie narzekał, tylko by starał się nawet może poprosić kogoś, kto by mu pomógł, żeby on znalazł lat, tę, tę przyczynę, nie? Teraz mm -hmm.
1: wyobraźcie sobie wyśmiewanych coachów, w których znajduje się grupa takich coachów przez CEL, nie przez KIE, którzy potrafią właśnie pomóc ludziom w takich sytuacjach wyciągać wnioski z tego. Mm. Natomiast też to, co my robimy w fundacji, to też te moje doświadczenia, które wniosłem, m.in. związane z coachingiem, to jest właśnie coś, co pozwoliło nam wypracować pewne rzeczy, które propagujemy wśród ludzi. Po pierwsze, to, żeby odważnie mówić o porażkach i błędach i przyznawać je po prostu do tego, bo nie ma ludzi, którzy nie ponoszą porażek, no umówmy się. Natomiast trzeba umieć to zrobić w taki sposób, żeby nie pogrążyć siebie, tylko zrobić to w taki sposób, który no, wygeneruje jakąś pewną nową wartość. Tak. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to, co robimy i w ramach fundacji właśnie pokazujemy, jak to robić. Są pewne ćwiczenia, mamy które, narzędzie, które pokazuje, w jaki sposób można się nauczyć właśnie takiego podejścia, czy rozmawiania na przykład o porażkach w zespole, bo też taka sytuacja, no wiele lat pracuję jako menedżer i, i często też widziałem takie sytuacje, że ludzie w zespole nie umiejęli, że rozmawiać ze sobą o porażkach, bo albo robili to w taki sposób, że to powodowało natychmiast konflikty, skłócenie się zespołu, rozstawanie się ludzi itd., itd. Albo bali się odezwać, bo nie wiedzieli, jak powiedzieć drugiej osobie, żeby to nie było potraktowane jako wypomnienie, jako takie krytykanstwo i, i żeby tej drugiej osoby też nie zranić w jakiś sposób, nie? Więc pokazują, jak po prostu robić, żeby, jak, jak rozmawiać, żeby, żeby tak się nie zadziało, jak opowiadać na przykład o takich wydarzeniach, żeby uniknąć takiej sytuacji, która też jest mi znana z że menedżer, który chciał się przyznać przed całą firmą o, o, o jakimś swoim niepowodzeniu, zaczął o tym powiadać, i w momencie stwierdził, że to w ogóle nie jego wina, była tylko wina zespołu, a on tam odniósł już sam na sukcesy. Nie? Mhm. Ja rozumiem tego człowieka, bo stanął przed grupą kilkuset osób i nagle sobie uświadomił, co on będzie robił w tym momencie. To nie był po prostu do tego przygotowany. A, a to jest ważne. To jest ważne dla tych ludzi, którzy tam pracują. Jeżeli chcemy mieć taką kulturę otwartości w firmie, kulturę sprawiedliwego traktowania, no to musimy po prostu dzielić się takimi rzeczami. A kolejna rzecz poza tą odwagą, przyjrzenie się temu, co można z tą porażką zrobić, w jaki uporządkowany sposób można to zrobić. Jest taki model, który promujemy, model 5 się nazywa, który właśnie pokazuje uporządkowany sposób, jak przejść od faktu zaistnienia porażki, tak zastanowić się, co tak naprawdę było tą porażką, z czego to wyniknęło, co można z tym zrobić w przyszłości, do rzeczy, która jest bardzo istotna, zwłaszcza w organizacjach, zwłaszcza w firmach, dlatego, że ja pracuję przede wszystkim w takim kontekście biznesowym i jak rozmawiam z firmami, to się pytają, ale czemu mamy w ogóle pozwalać rozmawiać z ludźmi o porażkach, i żeby jeszcze, nie dość, że ponieść i nie po zejść, jeszcze będą marnowali czas, żeby rozmawiać. Natomiast ponieważ pokazujemy, jak zmienić no, kontekst biznesowy na przykład na to, żeby tego błędu nie powtarzać po raz trzeci, czwarty, piąty, to oszczędza czas, pieniądze i nerwy, no to już jakby ludzie inaczej na to patrzą. Nie? W nauce wyciągania z porażek, oprócz tego, że trzeba dojść do, dobrze do powodu, z czego to wyniknęło, żeby później zaplanować odpowiednie działania, to trzeba zrobić jedną bardzo istotną rzecz. No, gdzie trzeba te działania później wdrożyć.
0: Chociaż jedną z rzeczy, która jeszcze tak mi się kojarzy z tym, co mówisz, to jakoś tak wracam, chyba dlatego, że zaczęliśmy od domu i tak trochę od wychowania, że kiedy dziecko widzi, że na przykład się nie zwala winy na kogoś, za coś czy na przykład się przeprasza czy mówi się takim językiem komunikatem ja, że zdenerwowałam się na ciebie, a nie wkurzasz mnie no to już wiele zmienia hmm. w podejściu do porażki, nie? że po prostu <głos》>, że to nic, nic takiego strasznego się nie wydarzyło. No ale to w takich mniejszych rzeczach, wiesz, ale Jarek, jak myślę sobie o tym, kurczę, nie? że na przykład ktoś splajtował, nie? że kiedyś spotkałam takiego człowieka, jak byłam wolontariuszem w Habitat for Humanity, spotkałam kiedyś takiego mężczyznę, który pokazywał mi swoją piwnicę i tam były kartony gier, w które zainwestował, super pomysł, super gra. Gra była tak fajna, że wszyscy jego znajomi grali treść mega nie umiał tego sprzedać. I po prostu stracił całe swoje pieniądze, straci, zadłużył się, no dramat, nie? I teraz tak naprawdę, wiesz, z takim poczuciem wstydu prosił o jakąś pomoc, o to, żeby jakoś zaopiekować się tą rodziną i, i super to wszystko wyszło, bo, bo bardzo fajny człowiek, bo taki, wiesz, i, i z, z podejściem do życia i tak dalej. Niesamowity, ale kurczę, myślę sobie, że je, no to jest takie trudne, nie? Że jak teraz w takiej sytuacji, kiedy masz takie i długi za sobą i, i różne takie doświadczenia, jak no jak tutaj do tego podejść, nie? Do takiej i porażki, nie? Mm. <laughs>
1: Jacek Santorski kiedyś na Dniu Porażki, taki, takim wydarzeniu, które organizujemy w ramach fundacji, opowiadał o podobnej sytuacji ze swoim udziałem w pewnym momencie skutek jakichś tam pomysłów biznesowych. Doszedł do takiego etapu, że w zasadzie, tak uproszczę w tej chwili bardzo mocno, już nic nie miał. Już, już był po prostu w takim miejscu, że, że nic nie miał. I nagle się okazało, że dzięki tam jakimś relacjom z ludźmi, którzy miał, dostał, dostał pomoc zewnątrz od ludzi, którzy mu zaufali. Natomiast powiedział, że w tym momencie, jak sobie uświadomił, że on nic nie ma, to w zasadzie on może teraz zrobić cokolwiek, bo nie ma po prostu do stracenia. Każda rzecz, za którą się weźmie, którą zacznie próbować robić, będzie lepsza od tej sytuacji, w której jest w tej chwili. Już pogorszyć mu się po prostu nie da. Więc to też czasami dla niektórych osób może być taki moment, kiedy takiego jak pewnego przełomu w swoim życiu po prostu mogą dokonać. Natomiast oczywiście są takie skrajne sytuacje, jak ta, o której mówiłaś. Ja tutaj nawet nie będę się ośmielał jakikolwiek rady dawać, co można w takiej sytuacji zrobić, bo to bez sensu. Wiem, że jak ja miałem po prostu czasami takie ciężkie czasy, że faktycznie były takie sytuacje, że no też było ciężko finansowo, bo po prostu już była rodzina, trzeba było się utrzymać. To trzeba było zakasać rękawy, otworzyć gazety, zacząć szukać po prostu jakiejś pracy, mimo, że wcześniej byłem wiceprezesem zarządu, no, to też trzeba było poszukać coś takiego, co pozwoliło by utrzymać rodzinę. Zmierzam do tego, że w takiej sytuacji ludzie mobilizują się do różnych działań, chcą dalej coś robić. Jeżeli nie odpuszczą, jeżeli będą dalej próbowali, jeżeli będą znowu wykorzystywali to różne doświadczenie, które mają życiowo, to wtedy mają szansę po prostu z tego jakoś się wykaraskać. ja wielu moim znajomym przy jakichś tam rozmowach kiedyś na przykład, a ty pracowałeś w filmie, teraz zacząłeś działalność, jak tam jest, ja też bym chciał coś takiego zrobić, co mogę zrobić, czy ja już mam na przykład rzucić pracę, wziąć się za to pomysł i tak dalej, to zawsze rodziłem, żeby po pierwsze zawsze mieli z tyłu głowę taką świadomość, że może się zdarzyć sytuacja, że będą musieli zmienić pracę. Jeżeli ktoś siedzi po 20-30 lat w jednym miejscu, to zwłaszcza takiej osobie może być później ciężko. A jak jeszcze robi coś bardzo wąsko wyspecjalizowanego przez całe życie, to później ciężko znaleźć miejsce z taką samą rzeczą, więc warto gdzieś mieć z tyłu głowy jakiś plan B i nawet rozwijać w sobie jakieś trochę inne, odmienne umiejętności w postaci, czy to hobby, czy w postaci jakichś wolontariatów, czy innych rzeczy. Pamiętam, że miałem swojego czasu w pole dziewczyny, która pracowała w dziale IT, a dzisiaj razem ze swoim partnerem mają taką poradnię odwykową. Zupełnie inna zmiana ścieżki kariery, natomiast ona wcześniej robiła różnego rodzaju kursy, udzielała się społecznie właśnie jako osoba wspierająca tych, którzy są na odwyku itd. itd. Więc o, o coś takiego mi chodzi, żeby pamiętać o tym, żeby, zwłaszcza w tych sprawach dla nas istotnych, no a umówmy się, że to, żeby mieć co miesiąc na wyżywienie i, i mieszkanie to trzeba mieć, no to pilnujmy się i miejmy po prostu zawsze jakiś plan B
0: na siebie. No bardzo mądra rada Jarku i też myślę sobie o tym, że to co powiedziałaś o tym zakazaniu rękawów, co też sama jakoś musiałam przepracować w głowie, no tak standardowa ścieżka kariery jak wygląda, skończysz studia, później awansujesz, awansujesz, awansujesz i przyzwyczajasz się do tego sytuacji awansu, awansu i później myślisz, że to zawsze będzie tak, życie na jakimś poziomie, a niekoniecznie tak musi być. Później jest taki moment, kiedy człowiek trochę do ściany dochodzi, nie? zwłaszcza jeżeli chodzi o ten, już bym powiedziała, ten ostatni kryzys rozwojowy, który jest przed Wiekiem dojrzałości, kiedy ludzie odkrywają na przykład, że już nie są potrzebni, że już ich kompetencje nie są potrzebne, że już się zestarzali i tak, i tak dalej. Nie to jest bardzo trudne jeszcze mm -hmm. przed nami, ale chodzi o to, że to się tak odczuwa jak taką ścianę, ale gdzieś tam jest jakiś, jakiś rodzaj pokonania wstydu. No i co ja teraz powiem, że co, poszedłem rowy kopać, że poszedłem A, coś tam. Nie wiem, czy w cudzysłowienie. Czy, cudzysłowie, czy, czy, nie? czy to, ty
1: to zaobserwowałeś, <laughs> ale jakieś pięć lat temu w McDonald'sach tutaj w tym mieście, Zaczęły się pojawiać takie osoby 50+. Tak. Powiem tak, jak pierwszy raz zobaczyłem taką osobę, to byłem mocno zaskoczony, bo McDonald zawsze mi się kojarzył z tymi młodymi ludźmi, którzy tam sobie dorabiają, będąc na studiach. Natomiast okazało się, że to są ludzie, którzy właśnie byli w takiej sytuacji, o której mówiłem, ileś tam lat robili jakąś pracę, później tą pracę stracili i musieli szukać dla siebie jakiejś zupełnie innej ścieżki kariery zawodowej. Nie? Z dostępnych, które mieli, wybrali taką. Natomiast to się wiąże z pewnym zjawiskiem, które jest bardzo mocno związane z porażką. A teraz, czy pani kierownik oddziału banku nie będzie się bała, nie będzie jej wstyd pójść do pracy w McDonald's? Ona właśnie to może potraktować jako porażkę i to, i to nie niepowodzenie, czy błąd, tylko po prostu dużą porażkę ze względu na to, że nagle wysokiej pozycji gdzieś tam hierarchii zaszła gdzieś na dół. Mi się coś takiego zdarzyło też w swoim życiorysie, czy gdzieś tam, tak jak mówiłem, z pozycji członka zarządu spółki za gdzieś tam na sam dół, jeżeli chodzi o hierarchię pracowników firmy, w której pracowałem. I też mi się zdarzało później przechodzić na niższe stanowiska, niż miałem wcześniej. Czasami gdzieś tam mi się pojawiało takie coś, kurka, no byłem dyrektorem, jestem kierownikiem, ale z drugiej strony były dla mnie ważniejsze rzeczy, które powodowały, że jakby nie skupiłem się na tym, tak? Mm -hmm. Dokonuję sobie, dobre, ale mam fajną pracę, mam takie zarobki, które pozwalały mi utrzymać rodzinę, mam czas na realizowanie swoich pasji i dzięki temu nie traktuję po prostu tego jako jakoś, jakieś niepowodzenie, jako jakąś porażkę, mm -hmm. tylko no, zmiany po prostu, zmiany, tak? tak Każda zmiana tak. wiąże się z tym, że coś jest lepiej, coś jest gorzej, czasami może się tak. nic nie zmieniać, natomiast nie podchodzę do tego z jakąś obawą, z jakimś strachem, tylko z, z ciekawością po
0: prostu. Tak, wiesz co, to są takie rzeczy, które ja to nazywam takie małe kłamstwa, które uwierzyliśmy, że, że porównujemy się, porówn często patrzymy a jak inny, ale inny jest różny od nas, inny ma inny kształt a powiem Ci, że ja mam taki przykład mojej koleżanki taty, który był bardzo wysoko pracował w Nationalen Niederlanden, bardzo wysoko tam gdzieś awansował, ale po prostu był tak tym zmęczony, bo to taki rodzinny człowiek, wiesz, on po prostu lubił on lubił taki święty spokój, wiesz, a akurat życie go tak rzuciło na takie rafy koralowe, ciągle musiał być tym liderem, ciągle były te liczby do wypełnienia liczby, on po prostu był zamęczony tym. I kiedy już tam tak trochę im się sytuacja ustabilizowała rodzinna, to wyobraź sobie, że zdecydował się na to, żeby odejść z firmy i stać się w cudzysłowie tak zwanym ochroniarzem i mówi kurczę, no to jest zawód dla mnie. I tak się śmiałyśmy z tą z moją koleżanką. I mówimy, my. ona mówi, słuchaj, on ma w końcu czas na czytanie książek, ma unormowany czas pracy, może z, mo z mamą spędzać czas. To było coś tak super dla ich rodziny, mm. że on nie był tak mega zestresowany i schorowany. Musiał się zderzyć, musiał się jakoś nauczyć to, co mówisz, tłumaczyć innym ludziom, dlaczego to zrobił, dlaczego zmienił tak swoje, swoją, można powiedzieć, tą hierarchię. No, tutaj był pan dyrektor, a teraz jest ochroniarz, nie? To tak myślisz sobie sobie, no, jakiś dramat. Wiesz, to też no. może
1: być kwestia taka, że no, ja w tej chwili poczuwałem się, mam no, dużą odpowiedzialność za, za, za rodzinę. Jak za chwilę moje dzieci się usamodzielnią, to będę mógł trochę ten próg odpowiedzialności sobie być. No nie, nie planuję w tej żadnych zmian, w związku z tym. Natomiast no, też mam takie sytuacje, chociażby pracuję jako coach z osobami, które chciały gdzieś tam awansować w strukturach korporacji i mówimy: Ja chcę być dyrektorem oddziału. No. Ja mówię, ok, a co tam jest dla Ciebie takiego fajnego? No, będę miał służbowy samochód, będę, nie będzie tam nikogo nade mną bezpośrednio tutaj, żeby mi głowę zawracał, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Ok, a co w te, na tym miejscu jest dla Ciebie niedobrego? Co tam jest takiego, czego Ty nie lubisz? No nie wiem, no, ale zastanów się, co taki dyrektor musi robić? Weź kartkę, wypisz sobie jakie takie administracyjne, jakieś inne czynności dyrektor musi robić. No i się nagle kozało, że na tej liście jest na przykład to, że jak będzie jakiś problem z gotówką w kasie, to on jest odpowiedzialny, że jak trzeba będzie dzwonić pracownika, to on będzie musiał to zrobić. Parę jeszcze innych takich rzeczy, gdzie nagle ten człowiek spojrzał na to i powiedział nie, ja już nie chcę być dyrektorem. To byliśmy do sytuacji, to czemu chciałeś być dyrektorem? się nie okazało, że nie dlatego chciał być dyrektorem, żeby, żeby być dyrektorem, tylko żeby mieć służbowy samochód i żeby mieć nienormowany czas pracy, taki, że on będzie mógł sobie po prostu ustawiać. Nie? I został, został przedstawicielem handlowym w tym no, banku, w którym pracował, no. bo to wszystko mu to dało. Nie? Tak. Zdejmując jakąś tam odpowiedzialność, która była na tym dyrektorze. Więc Tutaj w trakcie lockdownu, który miał niedawno miejsce, przeprowadziłem taką serię rozmów pod tytułem um, pracy utrata to nie świata. Rozmawiałem z, z różnymi ludźmi właśnie w tym kontekście mądrymi i też bodajże z Małgosią Zarembą jak rozmawiałem. Rozmawialiśmy o tym, że poszukiwanie pracy to jest w ogóle projekt. No i Małgosia właśnie powiedziała, że też trzeba spojrzeć na to, co, co się w tym momencie dzieje w takiej sytuacji, która dla wielu jest pewną porażką, bo utracili jakąś pracę. Czy na przykład nowa praca to jest wynik ambicji, czy konieczności utrzymania rodziny. Jeżeli to jest wynik ambicji i mamy możliwość poszukania przez bliższe pół roku takiego stanowiska, jak jednak Naszej ambicji odpowiada, no to sobie to równe. Natomiast jeżeli mamy konieczność utrzymania siebie czy rodziny, no to wtedy zastanówmy się, jaka praca nie będzie nas odrzucała, albo w jakiej pracy wytrwamy, przynajmniej do czasu znalezienia czegoś lepszego. Mając w tył głowy ten kontekst, jestem tu nie dlatego, że mi się podoba, a dlatego, że mam coś do osiągnięcia przez to. Nie? Mm -hmm. Tak, na przykład zadbać o rodzinę. Tak. więc to, to zmienia jakby sposób myślenia, zmienia perspektywę patrzenia na, na pewne rzeczy. I trochę podobnie właśnie jest przy porażkach. Jeżeli spojrzymy na porażkę jako na to, że nam się nie udało, bo jesteśmy nieudacznikiem i w ogóle się na tym nie znamy i tak dalej, i tak dalej. I takie myśli zawsze będą na początku. To umówmy się. Natomiast jeżeli nauczymy się przechodzić z tego stanu do stanu pod tytułem OK, to już się wydarzyło, to już jest za mną i teraz co dla mnie z tego wyniknęło? Tak? Jakie są bezpośrednie konsekwencje? Jakie są pośrednie konsekwencje? Co mogę z tym wszystkim dalej zrobić? To jak się nauczymy w ten sposób działać, to po pierwsze nie będziemy się podejmowa bali podejmować jakichś odważniejszych działań w przyszłości, bo będziemy wiedzieli, co sobie z tym zrobić, a po drugie właśnie przejdziemy ze stanu takiego, który Asia Chmura nazwała żałobą po porażce, do stanu właśnie działania, czyli wychodzenia z tej żałoby i zajmowania się czymś kreatywnym, zamiast rozpamiętywania tego, co tam nam się wydarzyło.
0: Yy, tak jak mówisz, nie? o tej odwadze, że ta odwaga no to właśnie tak mi się kojarzy trochę z takim no boję się, a robię to to jest jedno na pewno z definicji ale też takie trochę pokonanie wstydu bo jednak czasami, że, że wejdziemy i w coś odważniej, no, zadziałamy jakoś inaczej, niestandardowo, to na pewno jest powiązane z, z tym, że pojawi się jakaś ocena, że ktoś powie że źle, siadaj, dwuja, bo źle mówisz, bo jeszcze to nie jest wystarczająco dobre. Bo...
1: No to, to jest często, buduje w nas taką blokadę, żeby na przykład nie próbować robić czegoś nowego, żeby nie testować jakiegoś nowego pomysłu. Z drugiej strony, ja też zachęcam na przykład do tego, żeby jeżeli mamy problem z tym, jak sobie radzić z niepowodzeniami żeby stawiać siebie w takich niekomfortowych sytuacjach i nie mówię tutaj o wychodzeniu ze strefy komfortu, tylko o stawianiu siebie w niekomfortowych sytuacjach, zaraz wyjaśnię różnicę, po to, żeby w, w miarę bezpiecznych warunkach nauczyć się tego, jak przeżyć tą porażkę, jak przeżyć te emocje i jak z tych emocji po prostu wychodzić. Jak pracowałem w dużej korporacji, która miała duże call center, to tam pracownicy byli uczeni, jaki sposób reagować na rozmowy z klientami, którzy dzwonią i na przykład zaczynają rzucać mięsem w stronę tych pracowników. Wyzywają ich, brzydko się wyrażają itd. Tak dalej, tak dalej. Uczyli się reakcji na to. Natomiast jedną z najważniejszych rzeczy, którą się uczyli w trakcie takiego ćwiczenia, które ćwiczenie polegało na tym, że trener z drugiego pokoju dzwonił do takiego pracownika i po prostu go wyzywał, tak samo jak ci klienci. Najważniejszą rzeczą, którą się uczyli, to było to, co się ze mną dzieje, jak ja coś takiego przeżywam, jak ja coś takiego słyszę. Jeżeli ktoś mi powie, co ja mogę zrobić jak się zachować w takiej sytuacji, to ja też prędzej przejdę przez te niedobre emocje i przez na przykład taką chęć, żeby temu drugiemu odpowiedzieć w taki sam sposób. Tylko ja muszę po prostu poznać, jakie emocje to we mnie wzbudza. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz w życiu śmiertelnie się przestraszyłem, sytuacja była w ogóle śmieszna, bo to było tak, że były podchody w nocy i nagle grupa, którą goniliśmy, ktoś z tej grupy wyskoczył, last, cmentarz, normalnie klasyka, wyskoczył po prostu ktoś z latarką, poświecił nam po oczach i krzyknął, U". Ja się wtedy tak przestraszyłem, że mnie po prostu zamurowało i chyba przez 5 minut jak mi się wydawało. Zastanawiałem zastanawiać, co ja w tej sytuacji mam robić, a dosłownie zamarłem. Tak? Nic, nic nie byłem w stanie się po prostu ruszyć. Tak 5 minut no to oczywiście były jakieś pewnie za dwie, trzy sekundy, natomiast szybko myśl mi przebiegł przez głowę, odwróciłem się i zacząłem uciekać. Nie? No taki najbardziej naturalny odruch. Natomiast ja wiem, ja wiem dzisiaj, jak w sytuacji tak ekstremalnego strachu się zachowia, to w tej chwili jeszcze czuję. I co powinienem po prostu robić w takiej sytuacji? Niekoniecznie zawsze musi być ucieczka. Tak? Natomiast już wiem, że, bo już miałem później jeden czy dwa razy podobny przypadek w trochę bardziej tragicznych sytuacjach, Wiem po prostu, jak się w takim momencie zachować. Bo już to przeżyłem, przemyślałem sobie, poczytałem gdzieś już później, będą no, trochę doroślejszym, porozmawiałem sobie z ludźmi. Więc po to jest to trenowanie. Także możemy w podobny sposób trenować porażkę. Na przykład biorąc udział w jakimś wydarzeniu, jako wolontariusz korporacji, na które byśmy sami się nie zdecydowali. Stawiając siebie w takiej niekomfortowej sytuacji na jakiś tam czas, wiedząc z jednej strony, że nic nam z tego tytułu nie grozi poza jakimiś tam emocjami, ale z drugiej ćwicząc po prostu. Radzenie sobie z tymi emocjami, z tym, co z nami się dzieje, później będzie nam łatwiej pokonać te emocje związane z porażką. A mówiłem, że nie chodzi mi o coś, co, co różni doradcy nazywają wychodzeniem ze strefy komfortu i, i, i to ma pomóc nam coś zrobić. Bo to jest taki trochę mit. Nie jesteśmy w strefie komfortu, tylko czujemy na przykład jakieś zagrożenie, jakąś nieprzyjemność, coś naskuje w bucie, to my myślimy tylko o tym, co jest niedobre, a nie o tym, żeby wykreować jakąś wartość nową. Jak, jak po prostu tej nieprzyjemności uniknąć, to, to, to bardzo ogranicza naszą zdolność do wymyślania czegoś nowego.
0: Ja mam taki, tego przyjaciela, który jest liderem w dużej korporacji i on jest mega człowiekiem nastawionym na cel. Ale jedną z rzeczy, którą sobie postawił, taki osobisty, to co mówisz, może to jest, bo to nie jest wychodzenie ze strefy komfortu, tylko to jest spróbowanie czegoś, że on stwierdził, że za mało rozmawia z ludźmi, dlatego cały tam miał taki duży zespół, zrobił sobie kalendarz i z każdą osobą chciał przynajmniej porozmawiać dwa razy w roku. To było ciekawe dla niego, bo mówił, że, że to było takie otwarcie się na ludzi i wysłuchanie ich. Po prostu, że oni przychodzili do niego, tam była jakiś tam, nie wiem, jakiś miał czas, jest bardzo celowy, więc ten czas na pewno był ograniczony i oni przychodzili i on po prostu z nimi rozmawiał, słuchał ich, zadawał pytania i był sam w szoku, że jakie, jakie rzeczy ludzie mu mówili, jak, jak ich mógł poznać. I dla niego to było coś takiego, że jakoś tak się zmierzył z tymi emocjami, że... Bo on miał ten problem, że marnotrawi czas. Lubił realizować te zadania, żeby mieć uczucie, że te zadanie, że jest robota, jest zrobiona. A tutaj takie rozmowa z ludźmi, to wydawało mu się nieproduktywna. sam siebie przekonał, że jednak może to być produktywne. I bardzo fajnie ten zespół zaczął działać, lepiej funkcjonować. No ja byłam pełna podziwu, znając go. Mówię, no to po prostu jest Jesteś moim bohaterem, że coś takiego zrobiłeś, ale to i na niego wpłynęło i na cały zespół.
1: Miałem kiedyś taką sytuację, że w zespole, który prowadziłem, mieliśmy co tydzień takie półtorej godziny spotkania. Zespół był częściowo w Krakowie. No i był taki okres, że raz, drugi, trzeci z rzędu to spotkanie odwołałem, bo stwierdziłem, że nie bardzo jest co mówić. Wszystko, co miałem do przekazania, wysłałem mailami. Jak ktoś mi coś chciał przekazać, to zadzwonił, bo przesłał mailem i tak dalej. No, w pewnym momencie zadzwonił jedyny męski reprezentant tej części zespołu z Krakowa i mówi do mnie, słuchaj, a czemu odwołujesz te spotkania? No, to ja mówię, słuchaj, no bo właśnie tak jak powiedziałam przed chwilą. A on wtedy mówi, no ale my byśmy też chcieli czasami po prostu pogadać, wymienić się jakimiś tam rzeczami i tak dalej, i tak dalej to właśnie był też taki moment, który mi otworzył oczy, że rozmowy z, zwłaszcza ze swoim zespołem, z pracownikami, ze współpracownikami, to, to nie jest marnowanie czasu. To jest po prostu po pierwsze element tej pracy, a po drugie działa to dokładnie tak, jak powiedziałeś na przykładzie tego kolegi, że powoduje, że jest wszystkim zespole zespole przyjemniej, lepiej, czujemy się bardziej jako zespół i lepiej pracujemy. Ja wiem, że to może być potraktowane jako cytat z Mądrej Książki, ale ja to po prostu przeżyłem nieraz. Teraz pandemia, praca z domu dla mnie jest super wygodna, bo stan godzinę, półtorej czasu dziennie na drogę. Z każdym zawsze mogę się dzwonić przez komputer, czy przez telefon porozmawiać. Od czasu do czasu jadę do biura i ja wracam z takim poczuciem, że zrobiłem dwa razy więcej niż, niż normalnie pracując w domu. Nie chodzi o to, że tam ileś tam zadań, które mam do zrobienia, nie zrealizowałem, tylko jeszcze poza realizacją tych zadań porozmawiałem z ludźmi, wyszły z tego pewne jakieś nowe rzeczy, których ja się w ogóle nie spodziewałem. Także ja nie wierzę, że mhm. pandemia spowoduje, spowoduje, że nie wrócimy do, do pracy takiej na żywo, bo my te ludzie po prostu tego potrzebujemy.
0: Zmierzając do finiszu naszej rozmowy, z pewnością wiele osób pyta Cię o to, więc podejrzewam, że masz przygotowaną na to odpowiedź, żebyśmy mogli jakoś podsumować tą naszą rozmowę. Dotknęliśmy kilku rzeczy związanych z, z tą dobrą porażką. Jak byśmy mogli to podsumować w takim krótkim naszym zakończeniu. Jakby ktoś Ci zadał pytanie. Jak to zrobić, żeby ta porażka była dobra? Żeby była takim moim dobrem. Co byś powiedział?
1: Najważniejsza rzecz, którą musimy zrobić, w zasadzie dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka. Musimy sobie uświadomić, że nie da się przejść życia bez niepowodzeń które będą wynikały albo z błędów, które my popełnimy, albo z jakiejś sytuacji zupełnie zewnętrznej, która będzie miała wpływ na nasze działanie, czy biznesowe, czy prywatne, czy, czy, czy będą gdzieś zatrudnione. Miejmy po prostu tego świadomość i w związku z tym, że wiemy już, że tak się wydarzy, to musimy się przygotować do tego, że musimy sobie z tym jakąś poradzić. Czyli to ćwiczenie, o którym mówiłem wcześniej, dajmy sobie szansę na przeżywanie jakichś drobnych niepowodzeń, nawet prowokujmy jakieś takie sytuacje, które mogą być niepowodzeniami. Chociaż wczoraj akurat miałem taką rozmowę, że jak, jak o coś nie poprosisz, to tego nie dostaniesz. No To jest też taka sytuacja, która może być potraktowana jako właśnie ćwiczenie niepowodzenia, a Potem się często okazuje, że jednak dostajemy to, co prosiliśmy. To prawda. I to czasami jest bardzo śmieszne. Natomiast druga bardzo ważna rzecz. Dajmy sobie po tym, jak już te emocje po tej porażce nas opadną, jak te emocje wybiegamy, albo wyśpimy, albo przeczytamy sobie jakąś książkę, albo zagramy jakąś grę, która pomoże nam się z, tego, z tych emocji, które nam nie pasują w tym momencie uwolnić, to dajmy sobie szansę na zrobienie z, czegoś z tym, co przeżyliśmy. Tak? Wyciągnijmy z tego po prostu wnioski i zastosujmy te wnioski. Zadzia coś z tego. Asia Chmura, o której już dzisiaj wspomniałem, powiedziała, że właśnie to, co jest po porażce, to jest taki okres żałoby i my musimy tą żałobę przeżyć i musimy później coś zadziałać i przepracować tą porażkę, bo znowu cytując Asia, nieprzepracowana porażka, gdzieś tam schowamy jakby w głębi siebie, to siedzi w tej piwnicy i pakuje bicepsy i ona potem będzie silniejsza od nas, jeżeli coś z nie zrobimy.
0: Fajnie, bardzo fajnie. Jarku, bardzo Ci dziękuję za to, co robisz i za to, że no pomagasz wielu ludziom w tym, żeby jeżeli tego nie dostali kiedyś, jak byli młodsi, to teraz, że mogą się nauczyć tego, jak przejść przez, przez porażkę, jak sobie z nią poradzić, jak to, jak to zrobić. Więc dziękuję bardzo za Twoją pracę i za to wszystko, co robisz w fundacji. I fajnie, że nie zostawiłeś tego. To mnie bardzo cieszy.
1: Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie Wam, dziękuję za wysłuchanie i dziękuję bardzo za wszystkim osobom, które wspierają mnie w tym działaniu, bo to nie jest tak, że sam to robię, ale też te osoby, których nazwiska nawet dzisiaj wymieniłem, bardzo dużo tutaj pomagają i wspierają mnie i fundację w tej działalności, którą prowadziłem. Mhm. Ja
0: Również dziękuję bardzo. Do usłyszenia.